0: Muy buenas noches, son las 7.02 de la noche de hoy, martes 5 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Alta Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, recuerden que está para iOS y para Android, como en la página web. También saludos a los que escuchan el podcast en Spotify. No olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas. Es muy importante, ¿eh? Para los que hacemos contenido, todas esas cosas que suenan muy repetitivas, pero es que son importantes. El calificarlo, el darle me gusta, todas esas cosas son importantes. Y recuerden que también en Apple Podcast pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas. En Google Podcast, gracias a los que me escuchan ahí, pero creo que ahí hasta el momento no se puede calificar. Y en Tita. TV. También suscríbanse ahí, denle seguir, denle me gusta al contenido en Tita TV, la plataforma descentralizada de streaming. Bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de las noticias económicas, 7.03 de la noche, martes 5 de abril. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Claro, son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Entonces comenzamos, vamos a comenzar con Asia. El Banco Mundial dio una nueva estimación de la economía china y dice que espera que en el 2022 la economía china crezca un 5%. Podría ser un valor alto, pero recordemos lo de hace unos años, los niveles de crecimiento de la economía china. Entonces, pues, eh, han pasado muchas cosas que afectan esas estimaciones de crecimiento. Bueno, pasamos a Europa. PMI Alemania PMI de servicios 56.1 España PMI de servicios 53.4 Francia PMI de servicios 57.4 Italia PMI de servicios 52.1 Reino Unido PMI de servicios 62.6 Un dato, pues, ya subido de tono, eh muy por abajo recuerden que es malo pero muy por arriba tampoco es que sea tan bueno porque ya muy por arriba hay signos puede ser de recalentamiento del sector recordemos que hay PMI de construcción, PMI manufacturero, PMI de servicios bueno entonces el PMI de la Eurozona terminó en 55.6 y hablando de PMI así que estamos hablando del PMI del Reino Unido de servicios 62.6 salió el PMI de servicios de Rusia de este mes de marzo el anterior había sido 52.1 normal por encima de 50 pero para este terminó ya en 38.1 y es que recordemos que ya muy por debajo ya de 40, 35, 30 eh, ya son preocupantes y ya son signos más bien de recesión económica recuerdan en las épocas del COVID por allá en 2020 que los datos eran así 20, 22, 25 una barbaridad pero claro ahorita acabamos de escuchar todos los de Europa 50, 52 y este claro de 38.1 bueno, eh, tuvimos producción industrial en Francia se esperaba una caída del 0,3% resultó una caída del 0,9% y pendientes en las elecciones francesas, ¿eh? han sacado eh, resultados de las encuestas presidenciales en Francia y recordemos que es Macron contra Le Pen que es, y Le Pen era que estaba más lejos en las encuestas y había venido recuperando bueno Eh, Pasamos a España y es que hoy el el Banco Central de España eh, dijo que la economía española va a crecer, pero muy poco, y lo hará menos que las estimaciones que tenía el mismo gobierno. Bueno, pues las proyecciones del Banco de España son que la economía de España crezca un 4,5% este año, frente al 5,4% previsto eh, anteriormente eh, recordemos que el gobierno español dice que espera que la economía española crezca un 7%, una diferencia importante entre lo que espera el Banco de España y lo que espera el gobierno español bueno dejamos Europa, pasamos a Estados Unidos tuvimos también PMI el PMI el de servicios 58 se esperaba 58.9, dato bueno el ISM no manufacturero y donde también se ha incluido algo de servicios es 58,3 esperaba 58,5 bueno, hoy dio mucho que hablar a Brainerd, la mano derecha de Powell en la Reserva Federal y hoy dio declaraciones pues voy a resaltar tres cositas, dijo Brainard que espera que el balance de la Reserva Federal se disminuya más rápidamente que anteriormente y espera que esto empiece a ocurrir desde mayo. También dijo que la fed está lista para tomar medidas más agresivas si la inflación y los indicadores de expectativa de inflación sugiere que sea necesario. Y dice que si la inflación actual, eh, pero y dice que la inflexión actual es demasiado alta y que hay grandes riesgos a que siga mucho más alta y esto puso nervioso a todo el mundo porque Breiner era las personas más dovish que hay, ¿no? ya casi todos los que eran bajo perfil a nivel dovish en la Reserva Federal eh, ya han salido a, a dar declaraciones no muy dovish, sino todo lo contrario. Bueno, pasamos ahora a Latinoamérica, Brasil tuvimos PMI de servicios 581 anterior 547. Bueno una noticia muy comentada aquí en Colombia y es que oh, eh, bueno sobre noticias de ayer y es que en la reunión de Palacio de Nariño el presidente van Duque junto a los fondos de pensiones anunciaron eh, que 4.5 billones de los ahorros de los colombianos se invertirán en proyectos de infraestructura. Y esto ha dado que hablar un montón, un montón, Eh, yo les digo que ellos se deben hablar de cosas políticas, pero pero hombre, es que esto es una inversión, no es un gasto, es lo que todo el mundo está desesperado, es que esto no es una inversión, no es que se van a gastar todo el dinero de los fondos privados de pensiones, yo no sé... Eh, una, una locura, eh una, una locura de verdad, estas, estas discusiones que más no le encuentro mucho, mucho sentido, claro, dicen que falló en la comunicación, pero, pero hombre, es que, es que se, van, se van a invertir en proyectos de infraestructura, van a tener una rentabilidad, bueno, esto muy discutido, solamente lo menciono y doy mi opinión rápidamente, es que además no hay mucho más que agregar. No bueno, hay mucho más que agregar. Bueno, pasamos ya al asunto de petróleo, de petróleo no, de commodities, de mercados, de índices. Tuvimos datos de inventarios del API de petróleo. Se tuvo un aumento de 1.08 millones de barriles. Sigue hablando, se sigue hablando del problema del gas eh, por todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores alemán dijo que ha acordado con la Unión Europea que hay que terminar completamente la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, comenzando con el carbón, y que luego seguiría el petróleo y el gas. Sí, pues sí, acordaron esto y todo, pero soluciones a corto plazo no es que haya muchos, no es que haya muchos. Bueno, recordemos Twitter, la noticia ayer, Elon Musk ya hace parte de Twitter, de las acciones y hoy Twitter dijo que va a nombrar a Elon Musk como miembro de la junta directiva de Twitter bueno, hoy la revista Forbes, cambiando un poquito de tema eh, sacó el ranking de los más millonarios en el mundo, bueno, en primer lugar lo sigue liderando eh, Elon Musk después sigue Jeff Bezos después eh, Bernard Arnault el de Louis Vuitton y Bill Gates en el quinto lugar está Warren Buffett. Por Colombia. El primero es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Segundo lugar, David Vélez. ¿Qué tal David Vélez ahí? Segundo lugar. Y tercer lugar, Jaime Gilinski. Muy nombrado por todo lo que ha pasado con las opas, ¿no? Del grupo Sura. Bueno, eh, otra cosita, recordemos todo lo que ha pasado con la decisión de lo del grupo del Grupo Aval, Banco Bogotá, BHI, todo el otro día decía VIH, estaba convencido, repetía VIH, no, era BHI. Pues bueno, eh, hoy salió la noticia que tras concretarse toda la separación del Grupo Aval, Banco Bogotá, de la, final, de la filial panameña Lissim Bogot, Bogotá, eh, pues la Bolsa de Valor de Colombia publicó lo que fue la nueva composición del MSCI Cold Cup que empezó a regir desde hoy. Pues bueno, los principales movimientos frente a todo lo que ha pasado con el Grupo Aval y Banco Bogotá es que en la acción preferencial del Grupo Aval subió una posición al séptimo puesto y con una participación del 3,24%. Y el Banco Bogotá se mantuvo en la posición 17 y el BHI fue incluido con una participación del 0,59%. Bueno. Eh, de mercados eh, hoy lo que, que les cuento bueno, eh, Bank of America sigue diciendo que no hay que confiarse de estas subidas, ay, que no vaya a estornudar <ríe> si, sí, estoy que estornudo, estoy que estornudo. ¿Qué pena Pero a ver, que no vaya a estornudar en vivo Así <ríe> que ya me he atorado varias veces en vivo, en vivo pero estornudado creo que no bueno, entonces les comentaba eh, Bank of America sale a decir, igual que Jimmy Morgan, que no hay que confiarse de estas subidas el, todavía no se puede decir que el mercado va a bajar, no, nada de eso eh, veremos a ver, seguiremos todos ahí pendientes eh, respecto a lo que pasó hoy en el mercado, las declaraciones de Brainer fue la que hizo caer al mercado y además como digo, la mano derecha de, de, de Jerome Powell, aunque me sorprende un poco ¿no? porque esto ya se ha hablado mucho, pronto fue porque ella era la más, como les decía antes la más dovish de los que quedaban y salió con estos comentarios un poco a nivel de política monetaria, un poco agresivos. ¿no? Eh, pero esto, poquitas cosas más, eh, poquitas cosas más. Como le digo, hay unos que dicen que no hay que confiarse de estas subidas. Veremos. Como le decía ayer, ayer, el VIX me, me soltó una alerta importante. Me resultó una alerta importante. Bueno, pero entonces pasemos a comenzar con los índices de Estados Unidos. Bueno, ah, bueno, vamos a entrar de una vez a ver cómo cerró el VIX el día de hoy, el índice de volatilidad del S&P 500 y también ver cómo cerró los, la rentabilidad del bono. Eh, vale decir que las curvas, hay varios spreads, las curvas de corto y largo plazo que se siguen invirtiendo en Estados Unidos, en Europa todavía no sucede. ¿eh? Bueno, el VIX 21,03 es que ese, ese, ese piso de los 18 un piso fuerte ¿eh? pues 21.03 subió el 13.2% el día de hoy y la rentabilidad del bono en Estados Unidos, a ver si por acá puedo verlo rápidamente listo, rentabilidad del bono de 10 años en Estados Unidos 2.57 eh, como le digo eso también, las declaraciones que hizo eh, Brainer también afectó el mercado de renta fija 2,57. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a los índices de Estados Unidos como cerraron el día de hoy. Comenzamos con el SP500 que bajó 57 puntos, bajó el 1,2%, 4,525 puntos. Bueno, vamos ahora a ver las principales ganadoras y perdedoras en el SP500 el día de hoy. Bueno. Bueno, si es que esto me deja A ver, qué vergüenza con ustedes. Siempre me tienen que esperar unos segunditos, ¿no? Bueno, el SP500, mi par de ganadoras, Navient, subió el 2,7%, Zimmer subió el 2,6% y Cardinal Court subió el 2,4%. Mi par de, de horas, Aculti Brands bajó el 8%, Applied Material bajó el 5,9% y Lamb Research bajó el 5,9%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó el 0,7%. 34.641 puntos, bajó el 0.8%, perdón bajó 280 puntos, principales ganadoras y perdedoras en el Dow Jones el día de hoy, principales ganadoras United Health subió el 1.5%, McDonald's subió el 0.6% y Johnson Johnson subió el 0.6%, principales perdedoras, Boeing bajó el 4.4%, Salesforce bajó el 3.9% y Caterpillar bajó el 2.1%, A ver, un momento porque esto está aquí sonando. Bueno, pasamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó el 338 puntos, bajó el 22%, 14820 puntos. No le sienta nada bien las subidas de los bonos. PayPal ganadoras, ADP subió el 1,2%, Beric subió el 1,1%, Constellation Energy subió el 1%, 1%, 1% PayPal perdedoras Marwell bajó el 6,3%, Datadoc bajó el 6,1% y Moderna bajó el 6%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI y Colcap subió 15 punticos, 0.9%, 1.633 puntos. Principales ganadoras en la bolsa de los de Colombia, Ecopetrol subiendo el 2%, preferencial Colombia. Eh, preferencial, no, la ordinaria, 1,7% y Grupo Vargas Ordinaria subiendo el 0,8%. principales perdedores en la bolsa de Colombia, éxito bajó el 2-1%, ENCA bajó el 1,5% y Corfi Colombiana, Corfi Col Ordinaria bajando el 0,5%. Bueno, vamos a continuar ahora. Con Agua y commodities, el petróleo WTI 101.1 bajó 2.2. Bren 105.9 bajó 2. ¡Qué volatilidad del petróleo! ¿eh? <ríe> ¡Tremenda! El oro 1922 bajó 10 dólares la onza. Dólar en Colombia para el día de mañana 3.723 subió 17. Vamos ahora a las criptos. Las criptos. Bueno... El Bitcoin bajando el 2.5%, Ethereum bajando el 3.8%, BNE bajando el 1%, Solana bajando el 5.9%, Terra bajando el 1.1%, Cardano bajando el 5.1%, Ripple bajando el 1.4%, Avalanche bajando el 7.8%, eh, Dogecoin subiendo el 12.2%, también Dogecoin y Polkadot bajando el 6.6%. Solamente el escrito voy a decir una cosa. Todos los proyectos, todas las criptos, en su mayoría tienen un white paper que lo respalda. Es como ese documento que dice eh, eh, de qué habla el proyecto, de qué habla la cripto, cuál es la tecnología que está detrás. Bueno, todo esto. Hombre, hay que verlo. Es que hoy vi unas cosas de verdad. eh, La gente, yo creo, y no le estoy diciendo mentira, yo creo que por ahí el 80% de la gente que se mete en criptos no... Leen los white papers, ni siquiera saben que están comprando, solo lo hacen, hombre. Pues yo me meto, este, como es el que está hablando todo el mundo, yo me meto así a ciegas. Qué error, de verdad, qué error. Hoy lo vi, yo no lo podía creer, no podía creer, una barbaridad. Solamente les digo eso. ¿eh? Eh, hay gente que tiene cuidado con lo que yo por eso digo, lo que yo digo acá no son opiniones personales, ni son, perdón, lo que yo digo acá son opiniones personales, no recomendaciones de inversión. Hagan ustedes sus propios análisis, pero es que es totalmente cierto, es su dinero, es su dinero. Bueno. Eh, listo y termino por el día de hoy resumen de las noticias económicas del día recuerden, les vuelvo a repetir que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión, hagan sus propios análisis, si lo que digo acá les sirve maravilloso, bueno mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Economía y para la emisora radiodatoeconomía arroba gmail bueno y recordemos que estamos en nuestro tour musical de 1922 al año 2022 y llegamos al año 1939 en la voz de Judy Garland de la película El Mago de Oz eh, la canción Over the Rainbow muchísimas gracias